0: Gracias por escuchar el episodio de hoy en Metandia Podcast. Hoy es un episodio muy especial porque tra es el primero que vamos a hacer una entrevista. Vamos a entrevistar a nuestro amigo Álvaro Soler, que es sociólogo, graduado en Sociología y máster en Gestión Medioambiental. Es divulgador y autor especializado en Sociología en diversos medios digitales. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? <ríe> eh, ¿Dónde podemos encontrarte, primero de todo?
1: Bueno, eh, donde más me muevo es en el blog de Sociología Inquieta, que lo podéis buscar en Google tal cual. Y también en cuenta de Twitter sobre el 2911. También en YouTube en la cuenta Sociología Inquieta.
0: Os preguntaréis por qué habéis traído a un sociólogo a <ríe> hablar. Y nos parece muy interesante, sobre todo cuando descubrimos todo lo que está hablando Álvaro en, en todas las redes y en su blog, eh, de hablar sobre el concepto que a nosotros nos vino a la cabeza: de a ver, la sociedad, ¿por qué no nos movemos? ¿Qué, qué nos pasa que estamos desconectados o dormidos? cuando vemos incluso las noticias y no reaccionamos ya con las mismas emociones sobre acontecimientos que son horribles. Uh
2: -huh.
0: Y creo que Álvaro hoy nos puede dar algunas respuestas o al menos que reflexionemos. Así que vamos a empezar.
2: Vamos allá.
3: Metandias es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido, te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida. Como has soñado?
2: Bueno Álvaro, eh, queremos empezar preguntándote por esta desconexión que estamos sintiendo con la naturaleza, o sea, esta forma de vivir tan como que sin valores, sin... Eh, vemos guerras por la tele diariamente y es como que ya estamos súper acostumbrados. Esta, estas cosas... Esta deshumanización, eh, ¿a qué se debe? ¿De dónde viene todo esto?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta muy compleja. Sí que es cierto que estamos acostumbrados en los medios de comunicación en ver, digamos, siempre mensajes negativos. Lo hemos normalizado, quizá. Y, y bueno, sí que deberíamos abogar también por, por unos medios de comunicación que también nos contarán cosas positivas. No toda la realidad social o la realidad en general es, es negativa. Eso quiero que, que quede claro. Luego, por otro lado, en el sentido que, que has explicado, de que estamos como, como dormidos, deshumanizados, en este caso, bueno, yo creo que ahí hay un debate, ¿no? Creo que sí que hay parte de la sociedad que, que está despertando, que, que se mueve. Por ejemplo, yo creo que la sociología describe bien tres bloques, que es el feminismo, eh, luego los movimientos sociales obreros, que quizás sean los más antiguos, y, por último, el, el ecologismo. Esos tres movimientos creo que se están vertebrando muy bien, digamos que son como la, la resistencia ¿no? a, a todo el sistema de, de hoy en día.
2: Ajá. Es un poco lo, lo contrario ¿no? de, de lo que hemos vivido desde hace siglos, que ahora es que se está dando la vuelta constantemente porque la gente ya nos estamos empezando a dar cuenta de que no somos felices. O sea, empezamos a cuestionarnos todo y a decir... ¿Pero qué es la vida?
0: Que también, que también es porque vivimos en la sociedad. Si te dejas arrastrar por ella, es de ahí de donde a mí me salía esta reflexión. De decir, ¿cómo podemos estar tan dormidos en el sentido de... Por ejemplo, lo que has dicho tú, Nacho, de medio ambiente, ¿no? De todo lo que hemos pasado antes de este gran cambio de la pandemia y tal. De cuando estábamos muy concienciados con el medio ambiente, la, la crisis climática... Porque vemos que estamos, que es realmente uno de los problemas gordos que tenemos como planeta, y no sentimos esa necesidad de, 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 de tomar acción. Y, o con cualquier otro movimiento que has dicho, el feminista, el. ¿Sabes? Sí. Por eso yo decía lo de dormirse. Pero tienes toda la razón, creo que simple, que también estamos despertando.
1: Ajá. Sí, que hay debate. Sí, yo creo que, por ejemplo, en el, en el sentido del ecologismo. Eh, cuando el capitalismo se inicia en la revolución industrial, siempre se enfoca de, de manera filosófica, ¿no? Nos relacionamos con la naturaleza, o la naturaleza se empieza a ver como algo separado de la, de la sociedad. Esta concepción ya venía de antes, pero digamos como que se asienta. La ciencia, la ciencia moderna realmente argumenta eso, ¿no? Que la naturaleza es algo que es, eh, digamos, externo al humano, a lo social. Y bueno, creo que eso es bastante absurdo y que acaba justificando eh, a su vez que podamos usar la naturaleza como un objeto, como algo, algo que es simplemente material y que podemos moldear. Sí que es cierto que los, human, los humanos tenemos esa capacidad que es a la esa, esa vez, digamos, maravillosa, pero también es como nuestra cárcel, ¿no? Nos relacionamos con el medio, pero podemos cambiarlo a través del trabajo, a través de la producción, etc. Y claro, eso nos hace que podamos cambiar, digamos, mucho nuestro entorno, de, de que incluso creemos utopías, ¿no? De vamos a poder crear un paraíso en la Tierra, pero luego a su vez también podemos crear un, un infierno, claro, si, sí. si empezamos a destruir ecosistemas si no relacionamos, digamos, con coherencia... Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Lo de, lo de ver la naturaleza como algo externo. O sea, me llama mucho la atención cuando alguien, cuando alguien dice me voy a, al campo, necesito un día de naturaleza. Yo pensé, ya vives en la naturaleza, o sea,
0: <risa> no sé.
2: Tienes células y, y son naturaleza. Claro. Sí, es la perspectiva, ¿no? La forma de, de entender, la percepción que tenemos.
0: Bueno, yo te quería preguntar, aquí tenemos esta pregunta, ¿cuál es el origen de esta desidentificación, de esta dualidad entre lo humano y lo natural? Pero... Bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? De...
1: Sí. Eh, bueno, esto realmente se remonta a, a la filosofía griega incluso. Eh, y hay filósofos que plantean esta dualidad, ¿no? Por ejemplo, también con el feminismo se puede relacionar. Se plantean, por ejemplo, que la mujer forma parte de la naturaleza eh, y por lo tanto es inferior y, se, y puede ser sometida y sin embargo el hombre forma parte ya de, más del aspecto de la razón, de la producción, de la economía, de la gestión, de la sociedad. Es una concepción ya que viene de la, de la Grecia clásica, que luego con, con el capitalismo y la ciencia moderna, cuando se asientan ya más en, en la sociedad y empieza a, a entenderse todo a través digamos, de la ciencia y ya nos explica todo a través de, digamos, de las religiones, de una, de una visión teológica del mundo. Pues bueno Aquí ya empieza esa, esa visión un poco también a reforzarse ¿no? de, de, de que la, la naturaleza es algo externo, es algo que sirve para la, la producción, para el capitalismo pero que sin embargo podemos someterla, ¿no? O sea, los humanos somos superiores en, uh -huh. en ese sentido. Que sí. está muy
0: relacionado con el feminismo, cuando lo has explicado de ver la naturaleza como objetos, básicamente también uh -huh. como lo que pasa con las mujeres.
2: Sí. Nos, es como que nos centramos en qué podemos sacar nosotros de ello, pero no en las consecuencias que ello tiene y qué es lo que saca la, la naturaleza de nosotros. Porque claro, es un intercambio. Nosotros damos energía... Y, y la naturaleza la coge y al mismo tiempo la tenemos que coger para, para vivir una simbiosis
0: y es como la sociedad entonces está basada en unos valores que pues esos valores de que tenemos que, lo prioritario es sacar algo de alguien, uh -huh. o de la naturaleza o la, de las personas o, sí. y esos son los valores por los que se rige todo uh -huh.
2: la percepción desde el ego
0: <risas> eso está relacionado con que estemos sí, con que sí. llevarla
1: yo creo que es una manera no nociva de, de relacionarse con el entorno en general y e incluso con nosotros mismos, ya no solo con la naturaleza. ¿no? Un poco yo creo que reina la lógica del, del coste-beneficio. O sea, que incluso a lo mejor el coste-beneficio puede que no sea malo de por sí, pero claro, eh, pensar siempre en el coste-beneficio a corto plazo pues al final tiene unas consecuencias a medio-largo plazo, una que no, no nos vamos a esperar. Y dos, que no vamos a poder solventar los problemas a gran escala. Por ejemplo, del cambio climático, el calentamiento, calentamiento global. Son problemas, en general, la degradación del medio ambiente. Son problemas que nos exigen una mirada amplia, ¿no? De, a lo mejor tú no lo vas a vivir, lo vas a vivir solo una etapa de tu vida. Nosotros ya lo vamos a vivir, pero por ejemplo, nuestros abuelos ya casi no. Uh -huh. Pero claro, hace falta como un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de hacer como... Uh -huh. um, un pensamiento que sea más, vaya más largo de lo que vayamos a vivir nosotros Sí, sí. Entonces sí eso sí. es súper complicado pero bueno,
2: realmente hay que hacerlo también mm. sí. ampliar la mirada, ¿no? ver más allá de los 80, 90 años que vamos a vivir y pensar que, que después seguimos siendo humanidad o sea es, es, somos egoístas al máximo sobre todo para eso para bueno, también creo que está muy influenciado con nuestro miedo a la muerte, con con no entender la vida como la entendían antiguamente. Sí. En, o en culturas, por ejemplo, en, en las tribus o cosas así, que están más conectadas con la naturaleza, que sí que se sienten profundamente parte del todo y entonces no tienen ese egoísmo de... ¡Ostras, me voy a morir! ¿Y qué voy a haber hecho con mi vida cuando lleguen cuando hayan pasado todos esos años? Sí, sí, sí. Me parece Totalmente. muy interesante eso.
0: Esta manera que tiene que estamos viendo, estamos reflexionando ahora, que la sociedad entiende como para qué me voy a preocupar por el medio ambiente no, vale, si vale, me vale. voy a morir, ¿no? Y sí. es un poco como que tiene que sacar algo de, tiene que sacar algo de, de lo que hace, uh -huh. incluso si es por luchar por la crisis climática o el feminismo, sí. que cómo afecta esto a nivel ya de los campos, o, tanto como en general de la salud, como tu reflexión y la nuestra... De, a nivel, de, exacto, de la salud, de la justicia incluso, de, y luego al nivel del día a día de nuestras relaciones en el trabajo. Porque parece que es exacto eso, que los valores nuestros se rijan por el, el capitalismo. Mm
2: -hmm. ¿No? Es como si nos estuviéramos convirtiendo en máquinas. Me gusta mucho la, la saga de Matrix. Me parece, me parece súper real.
1: Sí, sí, tal cual. <risa> bueno, yo creo que realmente... En este sentido es complicado, ¿no? Es como que hay muchos factores que influyen a, a esto. Pero como no, yo tengo la sensación de que la mentalidad humana es como súper optimista. como Claro, realmente vivimos poco, somos súper fugaces en general, en la realidad natural y en general. Y claro, es difícil a veces extrapolar y mirar más allá no de, de lo que vamos a, a vivir. Pero o sea, además es que somos súper optimistas en el sentido de que es como... Como el fumador, ¿no? Que, que fuma y, bueno, sabe que... Bueno, sabe porque se lo dice la cajetilla de tabaco, que a lo mejor puede, puede morir de, de un cáncer de pulmón o una enfermedad. Pero da igual, él como tiene beneficio a corto plazo, que es el, la satisfacción de fumar tabaco y de matar el mono de la nicotina, pues fuma. Pues yo creo que la sociedad hoy en día es un poco así, ¿no? Una sociedad de fumadores, <risa> un poco ahí... Que saben en el fondo, que tienen como muchos mensajes ahí subliminales, en los, bueno, subliminales, no realmente mensajes muy fuertes, ¿no? Y de, de que pueden acabar mal, pero siguen comportándose. Pero sí que es cierto que hay como una parte muy importante, sobre todo de las generaciones jóvenes que están viendo cómo su vida puede empeorar mucho a lo largo uh -huh. eh, del transcurso del tiempo que están despertando con el ecologismo, sí, sí.
0: Uh -huh. Están habiendo un montón de movimientos del Friday for Future, bueno, y en el feminismo sí, yo también lo veo en los jóvenes, ¿eh? que sí. se, están dando, se están levantando un montón. Y, y bueno, eso, que reflexionar que también af afecta, como decíamos antes, en nuestras relaciones en, de pareja, de trabajo, el, el, el ver cada una de nuestras decisiones con estos principios, de decir, en, si, si elijo este trabajo es porque, aparte del beneficio económico, me voy a conseguir algo más. O ya no mirar me llena, es mi propósito, etcétera, ¿no? Uh -huh. Sino no mirar la parte económica uh -huh. solo, ¿no?
2: Sí, lo material.
1: Sí, sí, la parte material, como ha dicho, como ha dicho Nacho. Yo creo que bueno, el capitalismo realmente es una sociedad que se rige por la lógica económica, ¿vale? Bueno, realmente las sociedades en general muchas se rigen por la lógica económica, pero me refiero como que impera mucho de por encima de, por ejemplo, la espiritual la afectiva por lo tanto, bueno, eh, las relaciones sociales pues se rigen mucho por la, la lógica de coste-beneficio ¿no? ¿me beneficia estar con esta persona? ¿sí o no? porque tiene unas cualidades pero claro, cuando ya vemos una persona como categorizándola como que tiene unas cualidades es como que ya la estamos mercantilizando uh -huh. entonces luego es difícil salir de una lógica fría, de una lógica tal entonces ahí creo que eso es una, una clave para entender un poco las relaciones sociales de, de hoy en día sí uh
2: -huh
0: eso dice mucho, ¿eh? hace reflexionar mmm, al menos ahora los que nos estáis escuchando y nosotros de entender las relaciones ya sabiendo esto te puede dar como un toque ¿sabes? de decir, bueno, yo esta relación la estoy, la estoy valorando porque saco algo de ella o Ajá. porque realmente la estoy disfrutando Sí.
2: y luego si hay algún problema o, o, o te deja esa persona tú sufres, ¿por qué? porque tú estabas ahí sacando algo <risa> tu ego tu ego estaba sacando algo
0: eh, ahora estaría bien hablar de otra vez los bueno hemos hablado un poco antes de los movimientos sobre todo de, exacto el, habíamos hablado del ecologismo del feminismo y ahora bueno sí realmente y como hemos hablado antes que esas es, están muy ligados el feminismo el ecologismo y realmente se es que comparten muchos principios luchan en realidad uh -huh. ¿qué les pasa a mí mi sensación, os digo, de que creo que llegan a un momento, están avanzando, pero llegan a un punto que no, como que hay alguna barrera ahí muy fuerte que, que no tira más para adelante, que estamos viviendo muchos cambios y hemos evolucionado, bueno, también hemos ido un poco hacia atrás en
3: algunas otras
0: cosas, pero no sé, ¿qué, qué piensas tú? ¿Qué pensáis de esto?
2: Estás como un poco preocupada, ¿no?
0: Yo sí, pues me encantaría que eso fuese un futuro. <risa> me encantaría que cogiera más peso en la sociedad esos movimientos.
2: Sí, sí. Yo te entiendo y, y, y lo siento también. verdad es que con los años ya también me he dado cuenta de que muchas veces queremos las cosas que vayan rápido, ¿no? Sí,
1: no, la verdad que estoy de acuerdo con Marta, pero hay que tener en cuenta que es muy difícil, ¿no? O sea, estos movimientos son muy diversos, pero realmente... En los que quieren cambiar el sistema, digamos, el ecologismo así más, entre comillas, radical, o el feminismo también, entre comillas, radical, o eso es la etiqueta que le ponen, realmente lo que va es atacar a las a las posiciones de poder, ¿no? a Un poco al poder, en este caso el feminismo, por ejemplo, al poder patriarcal, ¿no? A que, digamos, los valores y la figura del hombre heterosexual y blanco, además, porque la raza también tiene mucho que ver, la etnia tiene mucho que ver, sea sea hegemónica, no se, se, se intenta destruir eso y hay una contraofensiva muy fuerte, claro, porque digamos que la gente que tiene privilegios no quiere cederlos, los colectivos no quieren cederlos. Uh -huh. Y luego, por otro lado, el ecologismo igual, o sea, el ecologismo ataca directamente, incluso más aún al corazón de, del sistema social de hoy en día, que es la producción masiva, la economía de mercado, etcétera, etcétera, porque, bueno, el ecologismo no lo que nos viene a decir es que el planeta tiene fin y que hay que producir de manera diferente y consumir de manera diferente. Y eso, claro, hace que la sociedad de consumo se tambalee.
0: Entonces,
1: claro, digamos, no es que hace poco o mucho, es que lo que... Contra quienes están estos movimientos realmente es, en general, lo, las posiciones de poder hegemónicas. ¿no? Y entonces uh -huh. es, es muy difícil, pero yo creo que poco a poco... O sea, creo que es difícil que, que ocurra una revolución en plan como repentina. Creo que tiene que ser poco a poco. Y de aquí a lo mejor unas décadas nos damos cuenta de que uh -huh. debates que antes se estaban dando ya se han logrado. Uh -huh. Entonces sí, creo que, creo que es difícil, pero que se puede conseguir. Uh
2: -huh.
0: Sí, que no esperemos una revolución como las de la historia de hace... Guerra, todo ha por saco y ha cambiado todo, ¿no? Sino que será una claro, revolución... Sí. Ya lo estamos viendo... Lo que comentamos sí. si estamos viviendo un tiempo... Algo está cambiando ya. Simplemente sí, 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 claro. que estemos hablando de esto y sí. que la gente nos esté escuchando e interesada, uh -huh.
2: ¿no? Sí, nos, claro. No, Ese... Perdón, acaba.
0: Eso, sí, <risa> que no. son pequeños cambios.
2: sí no, Nosotros mismos hemos vivido ya muchas reformas a nivel legislativo. Por ejemplo, derechos de colectivos que, que no tenían ninguno y que eran menospreciados. Eh, los homosexuales, eh, más legislación Respecto al medio ambiente, etcétera, Y lo, somos una generación que, que lo ha vivido eso Por eso también tenemos esa mirada De que las cosas pueden cambiar realmente
0: Claro, ah, lo importante es que el cambio Esté en las personas Porque a veces lo legislativo va como Paso de dinosaurios ¿verdad? Ah, sí, claro Nosotros
2: Crees... tenemos que poner la energía Para que luego el otro mm. cambie Sí, sí, totalmente,
1: totalmente. Mm. Sí, yo creo que, bueno, al fin y al cabo como, como vosotros apuntabais, mmm, es difícil, no pero creo que es como eh, to, toda gota cuenta, ¿no? Un poco, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer alguien a lo mejor no para darle un consejo? Pues simplemente cada uno informarse lo mejor que pueda, es muy difícil ahora por la desinformación que hay, pero uh -huh. están las redes sociales que dicen, bueno, realmente tenemos como la concepción de hay muchas fake news, hay mucha desinformación, pero bueno realmente con un poco de esfuerzo etcétera sí. intentando uh
2: -huh. aunque podemos caer
1: todos a la desinformación ¿eh? pero creo que es una alternativa a los medios hegemónicos que evidentemente están a favor del capital no por mucho que intentemos buscar por ahí sí. resquicios a ver hay versiones de todo tipo de los medios de la radio también está el discurso ecologista no voy a decir que no pero yo creo que en las redes sociales quizá a lo mejor sea un sitio donde a lo mejor esa socialización o esos mensajes como lo que estamos haciendo nosotros ahora pueda llegar a la gente de manera más, más masiva.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, está como más democratizado, hay más voces uh -huh. y ya no tienes que escuchar a las típicas, a las que dices tú, de, que es, sí, vamos, que es, nos sí. están contando los mismos discursos y que favorecen a lo que hablábamos al principio, de dormirse, uh -huh. de sí. no pensar y darte cuenta cuál es tu papel en todo uh -huh. esto. Uh -huh. sí, sí,
2: totalmente. respecto a eso de las fake news, eh, podríamos... Hacer un podcast solo sobre, sobre ello. Sí, una, no, cosa, no, sí, una cosa que, que yo me he dado cuenta que he aprendido es eh, identificar la verdad de alguien. O sea, si alguien está hablando sin, sin miedo, o sea, no utiliza lenguaje violento y no ataca a otras personas o otras cosas, tú puedes decir, vale, no tiene razones por las que tiene miedo y luego está intentando manipular. No sé si, si, sí, si me sí. explico. sí, sí
0: es lo que creo que o sea me ha venido a la cabeza? Que al final es tú tener tu juicio crítico que es una cosa que yo lo tengo muy ligado con un tema que a mí me molesta mucho que es lo de la educación. Que si nos enseñaran desde pequeños a, a tener esa capacidad crítica no que no la tengamos, pero más desarrollada uh -huh. muchas fake news no acabarían teniendo mucha, tanta fuerza como llegan a tener. Uh -huh. pero, sí. Pero, claro.
2: Y ahí ya otro episodio sobre sí. la educación. <risa> <risa> Bueno, ¿por dónde seguimos? Que nos hemos ido gracias a mí bastante. Algo que puede, que puede ayudar mucho a la gente joven que nos escucha y, y mayor también es... Tú como persona de 27, 28 años, ¿cómo has vivido tu desarrollo a través de la sociedad para poder como sobrevivir? Entre comillas, porque lo que considero que nos pasa ahora mismo a los jóvenes y a mucha gente mayor también es que tenemos que remar a contracorriente para tener una estabilidad, para tener una seguridad financiera y económica. Entonces, ¿tú cómo has vivido eso personalmente? Y, y está un poco ligado con el ser sociólogo, esta pregunta. O sea, ¿cómo encuentras esa, esa estabilidad?
1: Sí, es, es difícil, ¿no? Eh, bueno, realmente yo en el instituto era bastante mal estudiante. Y me motivaba muy poco la, la educación en general que nos daba. Entonces, realmente fue una casualidad descubrir la sociología. Yo estuve mirando a ver qué carrera me interesaba en el sentido de qué asignaturas tenía y vi que sociología tenía asignaturas que me interesaban. Y un poco sin saber qué era, eh, pues me aventuré a hacerla. ¿no? Y luego, claro, eh, tuvo la, la casualidad que la sociología realmente es, es una carrera que, que es muy crítica ¿no? y muy rompedora en el sentido de que te da una ventana. Totalmente diferente a los conocimientos que te dan en el, en el colegio, ¿vale? Aunque también es, está institu institucionalizada, etcétera Pero la verdad que es una carrera bastante diferente a, lo mejor a otras que son más, digamos, status quo, ¿no? Que no son críticas. Y entonces, bueno, eso me sirvió mucho para, para cambiar la personalidad que, que tengo, para ver el mundo de, de manera diferente, etcétera En general, para ver el mundo de manera, que es súper interesante, de manera global, ¿no? La sociología te enseña eso. En vez de verlo todo de manera individual te enseña a entender que las cosas son como colectivas y que hay que comprenderlo todo de esa manera. Entonces eso te hace entender la realidad mucho mejor, claro. Uh -huh. Y luego ya en el, en el tema personal de la precariedad, que eso nos ha pasado a todos, uh -huh. estos dos últimos años fueron bastante negativos en el, en el tema laboral nefastos, vamos, en pocas palabras. Pero bueno, con Entonces, el tema de la pandemia y, y el confinamiento, al final eh, decidí un poco... Evadirme y empezar a escribir, etcétera, y entonces así es como surgió Sociología Inquieta. O sea, si no hubiera si no asistido pandemia, no hubiera asistido a Sociología Inquieta. <risa> fíjate. Es brutal eso. ¿Cuánta sí. gente
0: hemos hablado que sí, sí. la pandemia en nosotros también nos ha cambiado uh -huh. y nos ha empujado? Sí, o sí. sea, o es, no ha sido un ejemplo de o te un o sales por delante. Claro.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y también a nuestra generación, un poco más mayores, más jóvenes. De, de que estamos haciendo algo que o no tiene que ver con lo que hemos estudiado o tiene que ver pero es muy diferente, no sé cómo, si me estoy explicando, que sí, nos sí. hemos salido, ¿sabes? De, sí. nos estamos ya quitando un poco lo, sí. lo que antes nos marcaban los padres. Los claro, mismos.
2: es que esto es muy interesante. O sea, el sufrimiento es como que te pone una presión y cuando tú estás bajo presión, tu mente no funciona de la misma manera. Uh -huh. Esto me he dado cuenta yo trabajando en un quirófano cardíaco. O sea, en un sitio que era como una olla a presión. Entonces, o aprendías a estar cómodo en esa presión, o si no, te, te hundías. Y esta pandemia es eso, es presión sobre la sociedad, sobre el, el planeta, sobre todo. Y si, si consigues mantener la calma y sacar algo bueno, consigues eh, aprovecharlo, aprovechar esa energía.
0: Entonces, ¿qué consecuencias tendrá esto en, en, en el futuro próximo? Imagínate, muchos jóvenes que hemos hablado, uh -huh. le pasa lo que ha comentado Álvaro en nuestro caso, eso tiene que tener una consecuencia, es el principio de un cambio, ¿no? Uh
2: -huh, exacto. Entonces, hay gente que, que va a seguir los cánones tradicionales de pensamiento... Y yo creo que la clave está en las personas que intentamos ver las cosas de otra manera, en cómo trasladar esa energía al resto, ¿no? Teniendo en cuenta que tienen esa, esa creencia de, de hace años y sin juzgarlos y aceptándolo, eh, intentar darles sentido y darles una perspectiva más amplia. Yo creo que es, es una de las claves.
0: Ya hemos dicho de no hacer predicciones del futuro, que son muy... Pero al menos de este futuro cercano, de esta pandemia, ¿a qué nos va a llevar? ¿Qué vale. ves tú? ¿Cómo? ¿A nivel, nosotros, generacional, de lo que estábamos hablando o el nivel del que quieras?
1: Sí, a ver, yo creo que el futuro es difícil ¿no? de predecir, imposible. Pero bueno, sí que creo que vamos a vivir mmm, unos contextos a medio plazo que van a ser conflictivos. Eh, sobre todo por la temática medioambiental, o sea, da igual las ideologías, dan igual los movimientos sociales cuando no tienes agua, cuando hay una masa de migración gigante de, de sitios donde están en guerra, donde el sitio donde no se puede vivir, etc. En, unos, en unas décadas lo, las zonas inhabitables de África van a aumentar bastante su porcentaje. Al fin y al cabo, si dejamos esto de lado, es que nos va a repercutir de manera directa, ¿eh? vamos a vivir peor. Creo que, aunque hoy, a día de hoy, mañana, nos, nos, nos pusiéramos a hacer políticas ya buscando la sostenibilidad, viviríamos peor ya. Pero sí, si alargamos más, pues viviríamos peor. Me refiero, la problemática medioambiental creo que va a estar en el centro. Y luego, por otro lado, en la problemática quizá política, que no hemos tocado porque no hemos tanto en este tema, creo que también va a haber una polarización, ¿vale? Mm. Pero la polarización no es mala de por sí. Los medios nos cuentan como que es malo, ¿no? Sí. Pero realmente cuando hay una polarización, básicamente puede ser porque hay dos extremos, ¿no? Pero yo creo que hay un extremo muy malo, que es la, la extrema derecha hoy en día, que está en auge. Además, los jóvenes la están absorbiendo con bastante facilidad. Mm. Son discursos antifeministas, antiecologistas, eh, que, digamos, justifican la desigualdad y que niega las problemáticas sociales en general. Y al fin y al cabo, lo que buscan, eh, aunque se visten de transgresores, son discursos que buscan que la sociedad siga igual. Sí, sí. Y el otro polo, quizá, que a veces se tacha como extremo, pero yo creo que muchas veces, evidentemente, hay extremos. Pero creo que el otro polo, que a lo mejor es estar en contra de ese extremo, no es extremo, sino es lo contrario, es ser coherente, ¿no? O sea, hay que ser... Antifascista, hay que ser feminista, hay que ser ecologista. Uh -huh. eh, cada uno con sus maldices y sus debates, ¿no? pero estamos hablando de gente que, que no tolera digamos, las, la, los pensamientos diferentes a ellos. Por sí, eso sí, sí, creo, sí. he vale. creo que eso va a ser un conflicto y que ese conflicto va a estar en la juventud. Uh -huh. O sea, 100%. Uh -huh. Y habrá que afrontarlo, no podemos huir. Creo que va a haber un problema con eso grave uh -huh. eh, en las próximas décadas. Que ya está pasando, por ejemplo. Sí. Eh, en Estados Unidos han asaltado el Capitolio, gente disfrazada, ¿no? Con, con metralletas y con...
2: ¿Quién le va a decir? Eso es,
1: parece, ¿no? De, de película de Scary Movie, pero está pasando. Y está muy relacionado con la ultraderecha con la y, y hay que decirlo también. Sí, sí, sí. Uh
2: -huh. La realidad supera
1: la
0: ficción. Sí, lo que has dicho de los jóvenes, yo creo que ya, o exacto lo que dices, ya lo vemos. Porque yo veo mucho movimiento por parte de los jóvenes de que se están levantando. Pero miro hacia el otro lado y, y los veo incluso más dormidos de los que estábamos nosotros. O Ajá. más dormidos, en, como tú has dicho, sí, sí, más a favor de políticas de ultraderecha, pero que no, no acaban de tener esa capacidad crítica de ver... Bueno, Ajá. no lo sé, la verdad, no, no sabría decir por qué sí. enganchan con ese discurso, pero que ya no hay tanta gente por medio, ¿no? Ajá. Esa dualidad que has dicho, y eso... Sí, sí, ya sí, sé, sí, sí, ya está viendo. Es que es, es muy
2: atractivo, ¿no?, el el que te vendan, tú eres eres mejor que los demás y te mereces más. Eso es muy atractivo porque eso es lo que el ego quiere. O sea, el ego quiere ser y quiere manifestarse a través de lo material. Y si viene una persona a amenazarte, eh, es miedo, rechazo y odio.
1: Sí, sí totalmente. O sea, es, es un discurso fácil de digerir, ¿no? Digamos, es de comida rápida. Uh -huh. O sea, la problemática medioambiental es súper difícil de explicar la social en general, más aún, ni los sociólogos nos aclaramos con lo que está pasando muchas veces en la sociedad. Y entonces llegan discursos que dicen, pues la culpa del paro la tienen los inmigrantes. La culpa de que quizá tú no puedas ejercer como quieres en tus relaciones amorosas o sexuales, la tiene el feminismo. Uh -huh. O la culpa de que, de que tú no puedas comer lo que quieras, eh, la tiene la gente que se inventa que el cambio climático existe. Uh -huh. Entonces, claro, es como de no existen los problemas y tú tienes que seguir igual. Simplemente sí. tienes que combatir a esta gente que son los enemigos. Uh -huh. Entonces es súper fácil de, de digerir, claro. Uh -huh.
2: ah,
0: tú no tienes que hacer nada, ¿no? Es Exacto. La culpa. No lo había visto así la verdad, pero es verdad, verdad. Uh -huh. te están diciendo, tú no tienes que hacer nada si es la culpa es de ellos sí. Totalmente. Qué, qué
2: bueno que haya venido Álvaro para aportarnos su perspectiva
0: reflexionar a veces o bueno, los que estáis escuchando reflexionar con nosotros sobre esto te da un toque, al menos de, formamos parte de la sociedad y está bien ver sí. qué papel es el nuestro, cómo nos está afectando, uh -huh. esta Matrix que a veces decimos. Y, y, exacto y, y reflexionar un poco el tiempo que estamos viviendo uh -huh. Bueno, yo creo que hasta aquí ha sido una buena entrevista, gracias Álvaro gracias <ríe> por darnos lo, uh -huh. tus reflexiones
2: Sí, estás invitado a venir a más episodios si quieres bien, bien, bien. Perfecto.
0: Eh, vamos a repetir un poco dónde puede escucharte la gente que ahora ya te ha escuchado
1: Sí, bueno eh, podéis leerme en el blog de Sociología Inquieta y también me podéis ver en Spotify en Youtube, también con el mismo nombre Sociología Inquieta, Instagram ah. también se me repito mucho con el nombre <risa> está inquieta está en todas las redes y bueno, en Twitter me llamo Soler2911
0: genial, recomendadísimo para mm -hmm. <risa> que lo sigáis a él y indagáis más en todas estas reflexiones que, nos, que Nacho y yo nos vamos peleando por ahí, por las ramas, pero <risa> uh <-huh. risa> ha estado muy bien, así que bueno nos vemos en el episodio siguiente y esperamos que tengamos más entrevistas como la de hoy uh
2: -huh. muchas gracias por escucharnos
3: <risa> hasta luego,
2: hasta la próxima
3: Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello, hay que creer que mereces una vida, como has soñado.